0: Em 2 Samuel capítulo 6 diz assim, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocada o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Usar ah e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor Ao som de todo tipo de instrumentos de pinho Arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos Quando chegaram a eira de Nácon O Zá esticou o braço e segurou a arca de Deus Porque os bois haviam tropeçado a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Uma tragédia. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. Vamos orar? Senhor, te damos graça, graça, que grandiosa graça! Que o Senhor merece Porque a nós foi dada a graça maior A salvação, a vida Ajuda-nos Deus Ajuda-nos a compreender Os teus caminhos Ajuda-nos a entender Os teus propósitos Ajuda Senhor Do homem mais abatido Senhor, que me ouve Da mulher mais abatida Que esta palavra não seja apenas informação Mas é poder Eu creio no poder eu creio no poder, eu creio no poder, ah o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, flua o teu poder, em cada casa, em cada quarto, flua o teu poder, trazendo pentecostes, trazendo fogo, em nome de Jesus nós oramos, fala conosco Senhor, esse texto que lê a vocês, foi projetado para existir uma festa, Davi, Finalmente assume o reinado de Israel. E agora, como primeira atitude, Davi, ele quer transportar a arca de volta para Jerusalém. Foi o primeiro ato de governo de Davi. Nobre. Uma ideia muito importante. Quem iria criticar uma ideia dessa? Trazer a arca de volta para Jerusalém, todos iriam, é a atitude correta Porque Davi queria começar o seu reinado com a presença de Deus Porque o seu antecessor, o rei Saul, esqueceu da arca Se você não sabe, a arca ela era o símbolo máximo da presença de Deus Era o símbolo de que Deus estava ali e Davi agora quer trazer a arca de volta para Jerusalém Porque a arca era o símbolo maior da presença de Deus E se você tiver o um mínimo de inteligência O um mínimo de conhecimento bíblico Você sabe que começar com a presença de Deus é fundamental para algo dar certo Quem começa com Deus termina com Deus Quem começa sozinho pode até encontrar Deus pelo caminho Mas a responsabilidade é sua Deus vai agir, Deus vai te ajudar Mas enfim... Se Você começa sozinho E Davi não era tolo Davi não queria começar um reinado sem a arca Então antes de fazer reuniões com o exército Com políticos, com príncipes Ele vai trazer a arca de volta Agora observe A arca estava Há 20 anos Fora de Jerusalém Escute bem 20 anos Duas décadas Saúl, o rei anterior, e aí você começa a perceber por que Deus o desprezou Saúl, ele basicamente esqueceu da arca E quando a gente esquece da presença de Deus, a gente se perde Pode pegar, a pessoa quando começa a dar muito problema Ela não assume isso Mas começa a ficar muito reclamando demais, desanimado Começa a ficar encontrando uh, pelo em ovo Começa, o problema é um só Esqueceu a presença, acabou quem tem a presença de Deus é bem resolvido. Quem tem a presença de Deus se cura fácil. Quem tem a presença de Deus não se enrosca com bobagem. Gente que se enrosca com bobagem, gente que um negocinho besta fica durando por meses. Pode ter certeza, essa pessoa esqueceu a presença de Deus. Eu disse para você que ela ficou 20 anos... Não foram 20 dias, 20 meses Foram 20 anos esquecida a arca E na casa de um homem chamado Abinadab E agora Davi pega 30 mil homens Separa a sua corte real E ele vai até a casa de Abinadab Porque ele quer trazer a arca Abinadab tinha dois filhos Uzaya e O oh. E Davi escolhe exatamente os filhos de Abinadab Para ajudar a trazer a arca Afinal de contas, a arca ficou 20 anos na casa deles Se você convive com uma arca 20 anos O mínimo que se espera é que você conheça essa arca Que você tenha intimidade com ela São 20 anos com a arca em casa Então eu imagino que os filhos de Abinadab, os Ayayô Eles cresceram ao redor daquela arca Brincaram ao redor dela, correram mas você percebe que eles não tinham intimidade nenhuma com a arca. Quando Davi está trazendo a arca de volta para Jerusalém, o boi tropeça. Usar, ver o carro de boi tombando. Por consequência a arca vai escorregando, escorregando. A arca era uma caixa retangular de madeira. Madeira maciça, revestida em ouro Com dois querubins sobre ela Dentro dela havia maná A tábua das leis A vara de arão A arca era o símbolo da presença de Deus E de repente aquela arca vai escorregando Do carro de boi E assim como eu e você Quando vê algo que vai cair no chão É quase um instinto, é quase de imediato O já foi e colocou a mão na arca Mas a hora que ele colocou a mão na arca Para que impedisse que ela caísse do chão Deus o matou na hora Sabe quando você está dançando Está todo mundo celebrando A impressão que a gente tem Estamos fazendo a coisa certa Estamos fazendo a coisa certa E de repente no meio de uma festa Vem uma tragédia e todo mundo olha um para o outro Dizendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo Não foi para isso que eu saí de casa hoje Não foi para isso que eu vim trabalhar Não foi para isso que eu entrei na igreja Não foi para isso que eu casei Não foi para isso Porque algumas vezes As tragédias Interrompem a festa Porque há um ponto cego Muitas vezes A tragédia destrói um casamento Porque há um ponto cego A tragédia destrói uma empresa Porque há um ponto cego Destrói um ministério Porque há um ponto cego Destrói uma vida emocional Porque há um ponto cego Aí você fala, pastor, eu fui surpreendido Assim como o Davi foi surpreendido Ele nunca imaginou que no transporte de algo lindo Trazer a arca para Jerusalém Ele iria ter que parar o transporte da arca Porque tinham dois difuntos No meio do caminho Os dois filhos de Abinadab Uzai e Aiô Caem no chão mortos Por quê? Porque Deus o matou A arca ficou 20 anos Desprezada Esquecida Como uma mobília velha E agora Davi quer trazer Veja, não é porque você tem uma boa intenção que é certo Reino de Deus só funciona de um jeito Gostando você ou não Reino de Deus só funciona do jeito de Deus Eu vou repetir Gostando ou não Reino de Deus só funciona do jeito de Deus Ou é do jeito dele ou não funciona Esse papo que a gente tem na minha opinião Eu vejo diferente Isso é um problema nosso Deus Só funciona comigo Do jeito dele Você pode ter a melhor ideia A ideia mais brilhante Não, eu vou fazer, eu vou melhorar Eu vou fazer, eu vou... Meu irmão, se não for do jeito de Deus, esquece Não vai acontecer nada E depois fica chorando E Deus me abandonou Deus esqueceu de mim Deus não existe Deus não me esqueceu no meio dessa tempestade Deus não vai negociar a palavra dele com ninguém Por que que os aia e Ail morrem? Por que que o grande cortejo de Davi Que tinha 30 mil homens Que ele programou para assistir a nobreza de um rei trazendo a arca Por que que ficaram todo mundo com cara de ó No meio do caminho? Porque eles esqueceram Que não adianta não adianta fazer algo bonito, tem que ser do jeito de Deus. Havia um protocolo para transportar a arca. Não é só ir lá e pegar. Não é só e falar eu vou trazer de volta. Não é só chegar no culto e falar, não, hoje eu vou para a igreja e eu vou me encher da presença de Deus. Você acha que a presença de Deus é o quê? E eu estou falando de Davi, um homem que aqui já tinha derrotado Golias. Já tinha rasgado o leão, o urso Deus envergonha Davi Tem dois defuntos no caminho Por quê? Porque não esqueceram do protocolo Havia uma norma de como transportar a arca Não importa se ela está há 20 anos esquecida Você quer a presença de Deus? Tem uma norma Lá em Números capítulo 7 Tem a norma Somente a descendência de Levi Somente os levitas poderiam transportar a arca e da, da tribo de Levi, apenas três famílias Os Gersonitas, os Meratitas e os Coatitas Vou colocar para você ler, número 7, 6 Então Moisés recebeu carroças e os bois e os entregou aos Levitas Deu duas carroças a, e quatro bois aos Gersonitas conforme exigia o trabalho deles, e quatro carroças e oito bois, aos Meratitas, conforme exigia o trabalho deles, estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão, versículo 9, mas, os, mas aos Coatitas, Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros, os objetos sagrados, pelos quais eram responsáveis, apenas essas três famílias, poderiam transportar a arca, e a arca, não era para ser colocada no carro de boi. A arca era para chamar somente os coatitas. Pegar uma vara, passar na argola da arca. E a arca era para ser carregada aqui, ó. Era aqui, ó. Ela colocar a vara no ombro e carregar a arca. Nem toda boa ação vai te abençoar. Nem toda boa intenção Toca o coração de Deus Nem tudo que é bonito Para a igreja Que é bonito para mim, Deus se agrada Gostando ou não Ou é do jeito de Deus Ou não vai ser A arca era para ser carregada aqui ó. Só que aqui cansa Aqui machuca Aqui dá trabalho Aqui marca o ombro. E a cada seis passos, tinha que fazer uma oferta. Não é a cada seis quilômetros. Não é a cada seiscentos metros. É um passo, dois passos, três passos. Olha aqui precisa vocês me acompanhar. Vou dar seis passos aqui. Abre aí a câmera aí no meio aí. Vamos lá. Me acharam aqui não? Aê, vamos lá. Seis passos. Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, a cada seis passos, matava um animal, pastor. Que exagero! Esse era o protocolo. Deus estabeleceu assim. Se você gosta ou não, se eu gosto ou não, é um problema meu. Se eu acho que isso é, é um absurdo, é um problema meu. Se eu acho que Deus está exagerando, é um problema meu, mas a minha Bíblia diz em Romanos 11,36: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Eu vou ler de novo: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, que eu saiba, não está escrito aqui que a minha opinião vale. Eu não encontro aqui nenhum período do versículo que a minha ideia vale conta que a minha opinião vale de alguma coisa que o que eu penso se é bom ou ruim vale não, não. é porque dele por ele e para ele são todas as coisas é a ideia dele é a opinião dele é o método dele é o que ele pensa é o que ele decide é o que ele estabelece é o que ele quer é o que ele manda é o que ele quer é assim ou não é concorde eu ou não ou é do jeito dele, ou não será de jeito nenhum, ou então não diga que você quer a arca, então deixa a arca lá, vai viver sua vida, mas não inventa de querer trazer a presença, não inventa de dizer, eu vou servir a Deus do meu jeito, não existe isso. Davi ele está animado porque ele quer trazer a presença, ele quer trazer a arca Ele quer assumir o, o, o trono com uma grande festa porque é bonito trazer a arca Ele ama a Deus Mas não é porque eu amo a Deus que é suficiente Não é porque eu gosto de Jesus que é suficiente Não é porque eu amo a igreja que é suficiente Não, não é suficiente se não for do jeito dele Não dá e é por isso que os pontos cegos destroem porque Davi preparou o carro de boi Ele arrumou 30 mil homens Ele foi até a casa de Abinadab Ele fez tudo bonitinho Só que não era o jeito que Deus queria que a arca fosse levada Não era Davi teve uma boa intenção Porém desprezou o protocolo Ele não perguntou E não se preocupou em entender Como Deus queria que a arca fosse transportada E é por isso que tem um monte de gente que ora, hora, hora e está vazio. Canta, canta, canta e está vazio. Serve, serve, serve e está vazio. Faz jejum, faz campanha, a vida não muda. Muito pelo contrário, parece que quanto mais serve, mais morre o Zai, ai, Mas eu faço tudo certo. Não tem a maneira de pensar. E é por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se Deus quisesse a nossa opinião, Ele não deixaria a Bíblia. Se Deus quisesse a nossa opinião, Ele não deixaria a Bíblia. Ele não deixaria... O que mais tem hoje é gente que cruza a perna na sala de casa e diz Eu sou conhecedor da palavra Que conhecedor da palavra é esse que não vive a palavra? O Zá foi fulminado porque ele não era levita aí foi fulminado porque ele não era coatita E apesar de conviver 20 anos com a arca dentro de casa O Sonso nunca parou para se importar em saber como que tinha que lidar com a arca você já viu o crente velho que passou a vida inteira na igreja? O camarada já leu a Bíblia, o camarada já pregou, já orou, mas quando ele passa por uma prova, o camarada é pior que um, um descrente. O que ele fala, como ele reage. Por quê? Porque ele está do lado da arca, mas ele não se interessa por ela ele até assiste o culto online, ele até vem para a igreja, ele até serve, ele está do lado da arca, mas ele vê a arca como mobília, ah é uma mesinha de centro, é um espaço legal para decorar, é um item de mobília, 20 anos, nem a Binadab, nem o Zá, nem a Iô, se interessaram em estudar aquela arca, entender o que Deus queria, não é o tempo de igreja, mas é o quanto eu desejo a presença, e talvez esse ponto cego vai cobrar caro de cada um de nós. Se eles soubessem, se eles se interessassem em ler sobre a arca, em buscar a presença de Deus em 20 anos, meu Deus do céu. 20 anos do lado da maior nosso símbolo da presença de Deus e os camaradas não entendiam nada sobre a arca. 20 anos 20 anos, quanto tempo você se descrente? E eu te pergunto, o quanto você entende da presença de Deus? O quanto você consegue se encher do Espírito Santo em dias sombrios? O quanto você consegue deixar a voz de Deus ecoar na sua alma em dias que está silencioso perto de você? Mas pastor, você tem que, não tem que entender nada, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, ou é do jeito de Deus, ou nós vamos cair duro no chão, porque Deus não vai, por misericórdia minha, você negociar a sua palavra. Quantas pessoas estão desprezando a presença de Deus? Brincando com Deus Abre a boca Para falar contra Deus Os a e O morreram O boi tropeçou Eles colocaram a mão onde não devia Morreram Porque quando você despreza O que Deus espera de você Você morre Talvez não morra fisicamente Mas morra espiritualmente Brincar com a presença de Deus Brincar com a santidade brincar, achar que a presença de Deus é uma sensação que 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 Deus não é um ser vivo, que Deus não existe, que eu posso eu posso prevaricar na presença de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tratar Deus como qualquer coisa, usar e aí eu morreram porque aquilo que era para carregar no ombro eles colocaram numa carroça. Sabe qual é o problema da igreja hoje? A gente quer uma presença de Deus que não nos custe nada. A gente quer uma presença de Deus Onde eu coloco a arca pesada Na carroça de bois E não aqui no ombro Eu quero que a minha família Seja restaurada E eu quero que a presença de Deus esteja na carroça de bois E não quero que a presença que vai transformar A minha família esteja aqui ó Jesus disse em Lucas 14,33 Jesus disse Da mesma forma Qualquer de vocês Que não renunciar a tudo Não pode ser meu discípulo Lucas 14,33 Da mesma forma Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui Não, não pode ser meu discípulo Agora Davi está lá com cara de paisagem. Eu sei que tem muita gente dizendo: Não estou entendendo. Dizimei a vida inteira. Fui na igreja, minha mãe era crente, minha avó era crente. Por quê? Cadê o protocolo? Cadê a arca? Cadê a santidade? Cadê o espírito em verdade? Cadê a oração? A arca só é transportada por levitas. O levita era a tribo sacerdotal. Ah, a presença de Deus não é transportada por chiliques emocionais. Por gritos desesperados. Ou você aprende a cantar e trazer a presença de Deus. Ou meu irmão esquece. Vai viver, vai viver assistindo o Youtube. Vai viver ouvindo o Spotify. E vai viver vazio. Porque ou você... Faz do jeito que tem que ser feito Ou esquece, ou é do jeito de Deus Ou não tem jeito Não adianta ter pressa, não adianta dizer que vai morrer Não adianta dizer que é urgente Não adianta dizer, que, mas é a minha boa intenção e Se Deus não me abençoa Não, 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 não. Deus não está nem aí para a sua opinião Ou é do jeito dele ou não é Porque dele, e por ele e para ele São todas as coisas Eu sinto muito Mas você a tua opinião e a minha opinião não vale nada. Agora, Davi, olha lá. Dois defuntos no chão. Os A e a Yo estão no chão. Não tem como levar a arca de volta, porque agora tem, todo mundo está com medo de pegar na arca, porque duas pessoas estão mortas no chão. Havia um homem ali perto que morava perto de onde a arca parava. O homem chamava Obed. Morava em Edom. E Davi pede para Obed, Obed, eu não sei muito o que fazer, estou surpreendido, a minha festa virou uma tragédia, tinha um ponto cego, eu vim com uma boa intenção. E Davi diz, lá no versículo 9, de 2 Samuel 6, a pergunta que ele deveria ter feito no começo, antes de ir buscar a arca, ele faz agora, depois da tragédia, mas que bom que ele faz. A arca do Senhor ficou na casa de. É, versículo 9, isso. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou. Depois que tem dois difuntos no chão Como vou conseguir Levar a arca do Senhor Que a gente não espere a nossa vida virar uma tragédia Para fazer essa pergunta Que a gente não espere perder tudo Ou ver áreas da nossa vida agonizando no chão Por mais que você esteja empolgado Perceba-se a sua empolgação Deus está de acordo nisso Pastor, agora vai dar certo Nem toda boa intenção Deus está nisso, nem tudo aquilo que tem cara de certo é certo, nem tudo aquilo que tem cara de nobre é nobre, nem tudo aquilo que parece estar tá edificando de fato edifica, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, nem tudo aquilo que parece ser divino é divino, como não foi divino, um rei preparar 30, 30 mil homens e buscar a arca. Deus acabou com a festa. Dois homens mortos no chão e Davi com um cara de paisagem dizendo, como vou trazer a arca de volta? A Bíblia diz que Davi teve medo do Senhor. E aí, a arca ficou na casa de Obed. Obed não era sacerdote, Obed não era rico, era a casa mais perto da arca. É, já viu aquele... Furou o pneu do carro, você está numa, numa rua lá sem saída, você vai bater a, na porta da primeira casa que você vê. Era a casa de Obed, lá em Edom. A Bíblia diz que a, a arca ficou três meses, 90 dias na casa de Obed. Só que há uma diferença. O que Abinadab não viveu em 20 anos, a Bíblia diz que nesses três meses, 90 dias, que a arca ficou na casa do simples Obed. A minha Bíblia diz que Obed foi abençoado. Houve prosperidade. Houve tanta prosperidade que lá em 1ª Crônicas, capítulo 26, versículo 8, Obed teve, segura aí, 62 filhos. Que fertilidade, hein? Está lá, ó. Todos esses foram os descendentes de Obed, Edom. Eles e seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed. Sabe por quê? Porque na casa de Abinadab, a presença de Deus, a arca, era uma mobília. Era uma bíblia aberta no Salmo 91, de página amarela. Era um culto online que eu assisto e depois acabou. Na casa de Obed, eu acho que eles arrastaram os móveis para o canto. Colocaram a arca no lugar mais importante. Acho que eles tomavam um café olhando para a arca. Almoçavam olhando para a arca. Na hora de dormir, vamos lá gente, antes da gente dormir, vamos contemplar essa arca. Vamos admirá-la. Gente, vamos falar dela. Será que se a gente falar com ela, ela nos, ela nos responde? Será que tudo que falaram sobre ela, vamos provar. A gente é um privilégio, a Bíblia diz o tratamento que Obed e Edom deu para a arca, o abençoou porque a forma como você trata a presença de Deus, ela vai trazer vitória ou derrota sucesso ou fracasso morte ou vida, não é o quanto você acha que faz bem não é o quanto você acha que é um bom crente Deus não vai fazer por, pelo Diego, porque pelo Diego para o Diego e tudo pelo Diego são todas as coisas, não é por ele para ele, porque dele são todas as coisas, obede e Edom eles olham para a arca e dizem A arca é a prioridade da nossa casa A nossa casa vai girar em torno dela Nossas prioridades, nosso dia a dia E a Bíblia diz que lá em Jerusalém Enquanto Davi estava coçando a cabeça Dizendo como é que eu vou trazer essa arca De volta meu pai, como é que eu vou trazer Essa arca de volta, eu preciso trazer ela de volta Aí chega a notícia, chega a notícia oh, Davi, sabe aquele homem que ficou com a arca Enquanto você veio para resolver como vai levar a arca Sabe aquele homem chamado Obed, sim, o que aconteceu com ele Davi, aquele homem está sendo abençoado De todo lado, a prosperidade Está na casa dele, é uma presença na casa dele Os filhos dele estão sendo levantados Em apenas 90 dias Esse homem está prosperando, está crescendo Por quê? Porque Deus ama Aquele que antes das suas necessidades Antes das suas lutas Antes dos seus traumas, olha para a presença E fala Senhor, como Eu vou fazer para a tua presença Não sair da minha vida, Senhor Como que eu vou te adorar, para o Senhor se agradar de mim Senhor, como que eu vou te servir Quando Deus olha para mim e para você E vê que nós valorizamos a presença não é o culto, não é o cantar Não é o pregar, não é o servir Não, 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 é a presença É a presença que me embriaga É a presença que me apaixona É a presença que me preenche É a presença que não é porque que as minhas emoções estão em frangalhos Que eu posso fazer tudo Não é porque eu estou num deserto Que eu tenho o direito de falar o que eu quero Não é porque eu estou passando por um estreito Que eu tenho o direito de chutar o pau da barraca E dizer, agora vai ser de meu jeito Não, 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 não Não, não é porque eu estou passando um vale Não, não, não é porque eu estou muito empolgado não, 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 há um, há um protocolo, humilhai-vos, humilhai-vos. A Bíblia diz que Davi, quando ele voltou para Jerusalém, arrependido, arrependido, ele errou. Mas é por isso que Deus chama Davi de homem segundo o meu coração, porque o cair nunca será maior que o levantar. E se talvez eu e você desprezamos a presença de Deus, por alguma razão a gente viveu um tempo no automático, na rotina, vindo para a igreja, orando como qualquer um, orando do nosso jeito, falando do nosso jeito. Mas se hoje nós olharmos para as áreas mortas, Mortas, quantos usás morreram, quantos aios morreram, quantas coisas a gente perdeu, dizendo, mas eu estou na igreja, mas eu oro, não tem nada a ver com igreja, tem tudo a ver, concorde eu ou você ou não, ou é do jeito de Deus, ou não vai ser, 1ª 15, 11 diz, então Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, agora sim ele chama os levitas, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e lhes disse: Vocês são chefes das famílias dos levitas. Ele lembrou do protocolo. Vocês e seus companheiros levitas, que ele não tinha prestado atenção no começo, ele prestou agora. Deverão se consagrar e levar a arca do Senhor, o Deus Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca. Na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, pelo fato de eu não ter feito como deveria, a ira do Senhor causou destruição entre nós. Olha o que Davi fala agora, nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor, porque a maneira como você trata a presença de Deus, diz se você vai vencer, ou você vai perder, não é quantos amigos você tem, iguais não se sustentam, a maneira como você trata o culto, não é cultuar como você quer, chegando no horário que você quer, que hora você chega para cultuar? Que hora você conecta o culto online? Que hora que você acha que já dá para sair da transmissão online? O pastor fala, fica até a bênção apostólica. Mas você acha que não tem nada a ver, eu já aceitei Jesus. Eu desligo agora. Ah, eu gosto mesmo do sermão. O culto começa 8 horas. 8h40 eu ligo. Ah, eu disse assim: ó, um mês eu dou, outro mês eu não dou, um mês é 10%, outro mês é 8%, mas eu faço, mas faço como eu acho que tem que fazer, eu sou um voluntário, mas assim, ó, tem coisa que eu não concordo, tem vezes que eu carrego a arca no ombro, tem vezes que eu carrego a arca no carro de boi, olha para a tua vida, você não tem vergonha não, dos usás que estão morrendo, por você e eu não tratarmos a obra de Deus de forma decente. Não te dói não ver os aiós morrendo? Porque eu tenho toda a boa intenção, mas se não for do jeito de Deus, virá a morte sobre nós. Vai fazer coisa sem pedir autorização do teu pastor. Sai por aí com boa intenção, Sai daí, dono do teu nariz. Quem vai dizer que eu estou errado? Olha que lindo, trazer a arca. Tem um protocolo. Deus ainda segue hierarquia. Deus ainda segue princípio. E por mais que você bata no peito e diga, não tem nada a ver. Tá bom. A hora que a Iô e o zá começar a cair no chão, que você ficar com cara de paisagem, você vai lembrar do ponto cego. A pergunta que não quer calar nessa noite O que, que nós vamos fazer com a presença de Deus? Essa é a pergunta Como que nós vamos tratar a presença de Deus? Essa é a pergunta Você vai tratar a presença de Deus como Davi Que se arrependeu e voltou lá Como Obed Edom Ou vai tratar como Abinadab? Usai, Sabe qual era o maior medo de Davi? O maior medo desse homem era perder a presença de Deus, o Salmo 51, versículo 10: Davi diz: Crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve. Devolve a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito pronto a obedecer, porque não tem milagre sem obediência, ninguém vence sem obedecer. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, então, então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, o Senhor, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o seu louvor, o maior medo dele era, não me expulse da tua presença, não tira o teu espírito de mim, como podemos fazer, como podemos viver sem pensar na presença de Deus? Como eu posso ter coragem de dizer que amo Deus e não sentir Sua presença? Como eu posso, como eu posso viver achando que tudo é normal? Como eu, posso ter, como eu posso ser tão sonso? Estar envolvido em tudo e não perceber que a presença de Deus foi embora? Como posso ignorar que meu coração gelou? Como posso não perceber que não tenho vontade mais de orar? Como posso? Como posso achar que isso é normal? Como eu posso? Como eu posso não ligar? Como eu posso? Eu pergunto para mim e para você, o que nós vamos fazer com a presença de Deus? O que que nós vamos fazer com essa pregação? O que que nós vamos fazer? nós vamos nos converter, nós vamos lembrar do protocolo, nós vamos tomar vergonha na cara, nós vamos seguir os princípios, nós vamos obedecer, nós vamos desprezar, como é que anda a minha busca pela presença de Deus, o quanto isso me interessa, como é que anda a sua presença, se você não se interessa nem pelo culto, quem dirá pela presença? se eu não consigo ligar um culto no horário, se eu não consigo ser um dizimista, se eu não consigo, quem tirar a presença? O autor de Os Hebreus diz, em Hebreus 10, 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como é que a gente faz a nossa leitura bíblica? Eu repito, a maneira como nós tratamos a presença de Deus, trará vida ou morte, vitória ou derrota, eu quero fazer um apelo final aqui, você perdeu a presença de Deus? Não foi ninguém, foi você, o que te fez perder a presença de Deus? O que fez Davi perder a presença? Foi ter feito do jeito dele. Não era a o Zá que tinha que carregar a arca. Não era num carro de boi. Era os levitas. Pegando as varas. Passando as argolas. Colocando aqui, ó. Mas cansa, pastor. Cansa. Mas é difícil, pastor. É. Mas vai dar câimbra. Vai. E a cada seis passos. Mata um animal Mas pastor, quantos animais eu tenho que levar? O problema é seu É difícil? Então não peça a presença Mas não ouse Não ouse querer pedir a presença de Deus do seu jeito É melhor ser frio Do que ser morno É melhor se desviar Porque o frio e o quente Para Deus está tudo bem o quente vai para o céu e o frio vai para o inferno, mas o morno, Deus tem nojo. O que é o morno? É aquele que pensa estar quente, mas não está. Sabe o que nos torna frios e o ponto cego? Duas coisas, ou o pecado ou o tempo. Seja no casamento ou na fé, o tempo é o maior inimigo da paixão. O maior inimigo da paixão é o tempo. A gente vai vivendo o tempo, o tempo, o tempo, e o tempo vai destruindo a paixão. E de outro lado, o pecado. Qual é? De duas, uma. Você perdeu a presença de Deus, você não chora mais, você não tem mais vontade. Ou foi o tempo, ou foi o pecado. Um dos dois. O que foi? O tempo ou o pecado? Ai pastor, graças a Deus Eu estou em ordem com a minha vida espiritual Não estou pecando não, então é o tempo Você se acostumou 20 anos a arca em casa E você se acostumou Mas eu amo Jeremias Quando ele fala no seu capítulo 2 Versículo 1 A palavra do Senhor veio a mim Vá proclamar Aos ouvidos de Jerusalém Vai proclamar Vai gritar Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem o tempo acabou, Deus está dizendo, eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem, como noiva, você me amava e, e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada, Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita, o melhor que você tinha, todos os que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor, ouçam a palavra do Senhor, a comunidade de Jacó, todos os clãs de Israel, eu tenho saudade de você, a obra do Senhor tem que ser feita com paixão e intensidade do jeito de Deus, chega de carro de boi, chega de carro de boi, nós precisamos recuperar as varas e as argolas chega de carro de boi, chega de carro de boi, nós temos que colocar a arca no ombro, chega de conformidade chega de preguiça, chega de fazer as coisas do nosso jeito, chega, a adoração ou ela é suada, ou ela é de baixo custo, e eu não quero ter uma adoração de baixo custo, eu tenho que ter uma adoração suada, eu tenho que ter uma fé suada, eu tenho que ser com a argola tem que ser no ombro, tem que ser suado, porque eu é do jeito dele ou não é, e o ponto cego vai matar, é o que acontece em Apocalipse capítulo 2 versículo 4, o que eu tenho contra você, é isso, você abandonou o seu primeiro amor, lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio, e se não se arrepender virarei a você e tirarei o seu candelabro, tirarei o aí. eu pergunto de novo, o que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com a presença de Deus? Quais, quais, quais são os pontos cegos que hoje estão matando você? Quais são as tragédias que estão acontecendo? Porque você começou uma festa sem fazer do jeito de Deus. Você começou a liderar sem ser do jeito de Deus. Começou a pregar sem ser do jeito de Deus. Começou a trabalhar sem ser do jeito de Deus. Disse que Deus é... Estava te aprovando. disse que Deus estava com você. E Deus falou. Não é desse jeito não. É bonito. É legal. Mas não é do meu jeito. E que dele. Para ele. São todas as coisas. Eu posso ter entrado. Do meu jeito na igreja. Mas eu tenho que ficar do jeito de Deus. Hoje é o dia. Que o Senhor vai. Mexer na nossa vida, hoje é o dia que Ele vai trazer a presença dEle de volta. Hoje é o dia de nós renovarmos os nossos votos. Eu quero encerrar lendo para você Jeremias capítulo 15, versículo 18. Pastor, eu estou aqui numa tragédia. Claro! Como é que você começou? Jeremias 15, 18: porque é permanente a minha dor? E a minha ferida é grave e incurável Olha a pergunta Por que te tornaste para mim Como um riacho seco Cujos mananciais falham Assim respondeu o Senhor Se você se arrepender Eu o restaurarei Para que possa me servir Se você disser as palavras De valor E não as palavras indignas Será o meu porta-voz deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles, Deus está dizendo, não me fale da sua dor, não me fale como é grave sua ferida, não me fale de como você se acha seco e abandonado arrependa-se e eu restaurarei coloque palavras de valor na tua boca e eu te usarei de novo e se eu e você estamos perdidos, há uma esperança Jesus diz em Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei e Searei com ele e ele comigo Qual é o ponto cego da sua vida? Qual é o ponto cego que se você não olhar Vai virar uma tragédia? Qual é? Legal você está envolvido com alírio Pelo culto online, mas não é isso Não adianta assistir o culto pelo Youtube Tem que ser do jeito de Deus Qual é o ponto cego? Qual é o ponto cego que você tem que lutar para restaurar teu casamento, teu ministério? Qual é? Tem coisa bonitinha, mas é ordinária. Tem coisa linda e Deus não aceita. Nem tudo que aos meus olhos é belo é belo aos olhos de Deus. E Deus não vai negociar a sua palavra. Deus não vai negociar a sua palavra. Deus não vai não vai não vai Deus não vai negociar a palavra dele não vai problema seu se está revoltado se isso parece ser injusto problema meu e seu mas não é esse Deus que eu acredito não é esse assim. problema meu porque dele para ele para ele estão todas as coisas.